0: E se eu vos disser que é a segunda vez que estou a gravar este episódio, acreditam? Pois podem acreditar porque é verdade. Esta tarde gravei o episódio, deixei o agendado, tudo pronto para, para sair amanhã, porque eu estou a gravar isto só domingo. Portanto hoje à tarde gravei tudo direitinho, até pus um, um story a dizer que, que estava gravado o episódio, como habitualmente faço... E depois de o agendar, ouvi-o duas vezes, enviei-o ainda a uma amiga minha e disse-lhe diz-me que eu não estou maluca por pensar desta forma e depois disto fui trabalhar e durante o trabalho ocorreu-me pensar se eu queria realmente pôr aqueles 30 minutos de episódio no ar e percebi que não, que não queria. Não porque eu discordo daquilo que eu disse, não porque eu retiro as palavras que eu disse, mas porque percebi que aqueles 30 minutos que vão ficar arquivados na minha gaveta serviram o propósito de eu me libertar e de me expressar para ninguém, de chegar a algumas conclusões. Também de passar uma mensagem mas senti que a forma como o fiz foi de forma muito incendiada. E foi importante para mim fazê-lo, como disse, mas quero fazer agora a mesma coisa de forma diferente, ou tentar fazer de forma diferente, porque a vergonha e a desilusão e a tristeza que eu sinto por tudo o que está a acontecer no mundo não muda desde hoje à tarde, não muda. O que muda é a minha calma e a forma como eu agora estou preparada para falar sobre o assunto. Não é porque fui ler mais, não é porque sei mais sobre o assunto, não é por nada disso. É porque simplesmente sinto que toda a raiva e toda a irritação e toda a energia negativa saiu saiu naqueles 30 minutos e agora estou pronta para fazer um episódio em condições ou mais ou menos pronta porque é meia-noite porque eu fui trabalhar depois de gravar o episódio à tarde e cheguei à bocada a casa portanto é meia-noite o meu raciocínio não vai estar nos píncaros a minha dicção não vai estar nos píncaros muito provavelmente eu vou me perder eu vou estar a querer ligar um ponto com um ponto anterior e não me vou lembrar do ponto anterior mas eu vou dar o meu melhor tenho aqui algumas notas escritas que me vão aqui dar um apoio extra e portanto, malta, é isso. Bem-vindos e bem-vindas ao 78 episódio do Debaixo da Lua. Oh, é. Hey, debaixo da Lua. Oh, hey, Debaixo da Lua. Ah. Como é que vocês estão? Hum? Estão bem? Assim, assim? Tão mal. Olhem, eu estou a vibrar nesta frequência, que é, tem sido muito difícil ser pessoa. Esta semana foi... A vergonha que está a acontecer na faixa de Gaza, não é? Milhares de crianças assassinadas. Só esta frase não faz sentido. Crianças assassinadas. Só isto não faz sentido. Mas pronto. Transfobia em horário nobre nacional, um, sei lá, o Matthew Perry, o Chandler de Friends, morreu. Foi assim um culminar de uma de merda, de uma semana de merda em que eu me senti muito, como disse, muito enjoada, muito enojada, muito desiludida, muito triste com o mundo, com as pessoas. E por isso, se vocês estão na mesma frequência que eu, estamos juntos. Se está numa frequência superior Esta semana vou precisar de vocês Se calhar a seguir este episódio eu vou precisar de vocês Que é para vocês me darem algum ânimo Porque não tem sido mesmo fácil E eu estou obviamente a referir-me Acima de tudo ao Ao que está a acontecer em Gaza Eu já queria ter falado sobre isto Mas não falei Não sei porquê, acho que não sei lá Não estava preparada, não estava devidamente informada Sabia assim muito De forma muito geral o que é que estava a acontecer, mas esta semana hum, eu despertei para este assunto. Quando o meu amigo Filipe publicou no início da semana, ele posicionou-se no Instagram dele e questionou e disse como é que está toda a gente calada face à merda que está a acontecer. E eu li aquilo e senti-me senti culpa por estar a compactuar com esse silêncio e percebi que não, não fazia sentido. Então foi aí que eu comecei a seguir algumas pessoas, alguns jornalistas, alguns ativistas da Palestina, que, estão na Palestina, que estão na Palestina, que estão em Gaza neste momento, comecei a seguir, comecei a informar-me de forma diferente e comecei a perceber que realmente estávamos todos, estávamos e estamos, todos a compactuar com o que está a acontecer. E então decidi também posicionar-me nas minhas redes sociais e a partir daí consumi muita merda mas consumir merda que foi necessária para eu, neste momento, ter uma visão muito mais lúcida das merdas que estão a acontecer. Porque se nós olharmos só para aquilo que nos põe à frente e não usarmos o nosso cérebro, vamos inevitavelmente cair na esparrela. Inevitavelmente. Por mais inteligentes que nós achemos que somos, vamos cair na esparrela. Porque nós somos, somos, um, somos seres de comunidade. E, portanto... Aquilo que os outros fazem normalmente é aquilo que nós também vamos fazer e, portanto, é muito é, é, é preciso procurar outras formas de ver o mundo para além daquilo que nos mostram constantemente. E, portanto, eu, nesse dia, despertei um bocado para este assunto e consumi muita merda e vi muitas coisas mais, mas que foram necessárias, como eu estava a dizer, para estar aqui a falar hoje. E, portanto, este episódio, eu não vou estar aqui com falsos moralismos, não vou estar aqui a cobrar nem a julgar as ações de ninguém vou é estar a questioná-las e, um, e isto vale o que vale e o texto que eu escrevi esta semana no Instagram vale o que vale e a intenção que eu tenho de fazer este episódio vale o que vale mas é um bocado o egoísmo de eu sentir que estou a fazer a minha parte e se calhar sou completamente ingênua por saber que isto vai fazer a diferença uh, e, e tenho noção que sim que, que, que não vai fazer a diferença, que este episódio não vai chegar aos ouvidos do Biden ou da Úrsula ou de quem quer que seja e fazê-los mudar. Eu sei que não vai, mas se eu acredito, mas eu acredito, mas se eu acredito, não, mas eu acredito no poder da palavra e na nossa voz. E portanto, sinto-me desiludida precisamente por não a estarmos a usar neste momento. Sinto-me mesmo triste, sinto-me. não percebo. eu não não consigo perceber as poucas celebridades as poucas figuras públicas os poucos artistas, atletas pessoas que eu admiro, que eu sigo não porem a merda de uma story a apelar a um donativo ou a apelar à presença numa merda de uma manifestação não consigo perceber, isto entristece muito entristece-me porque lá está porque eu acredito na força das massas, eu acredito no poder que nós temos, todos juntos, quando nos unimos. E se ainda há pouco tempo eu aqui no podcast com o Arthur cheguei à conclusão que sim, que ainda é na rua que se, faz, que se fazem as revoluções e que sim, que vale a pena ir para a rua e reivindicar os nossos direitos, então ainda mais chocada eu fico e mais triste fico por saber que nós estamos a ter uma atitude completamente negligente com tudo o que está a acontecer. E eu acho que isto se deve, essencialmente, a três pontos, a três tópicos, que eu fui refletindo. Enfim, acho que cheguei aqui a uma conclusão e vou então agora partilhar com vocês, que é, eu acho que o problema de nós não nos posicionarmos neste momento, neste, neste sentido, o primeiro problema é a falta de contexto histórico. Porque, quando isto aconteceu, E quando eu vi Palestina e Israel, eu automaticamente lembrei-me de um jantar que eu tive com uma amiga minha, que teve na Palestina, que já esteve em Gaza, que ela fez uma viagem há dois ou três anos. E que depois dessa viagem, nós jantamos as duas e ela mostrou-me como é que se vive lá. E eu fiquei completamente chocada por saber que no século XXI existe um povo que vive dentro de muros com quilómetros e quilómetros de distância, com umas boas dezenas de altura, e que vivem ali encarcerados há décadas sobre a, sobre a opressão do Estado de Israel. Portanto, quando isto surgiu, não, eu, eu automaticamente fiquei... Fiquei logo tipo... Ok, Israel tem toda a razão relativamente ao dia 7 de outubro, porque o Hamas matou inocentes e ainda, os mantém, ainda mantém alguns uh, reféns, mas ao mesmo tempo não vou esquecer e não vou fechar os olhos à, à, às décadas de opressão que a Palestina vive e, ao, e, à, e basicamente ao gueto em céu aberto que se vive ali e que eles vivem há anos. E portanto, quando eu vi isto eu não, eu não fui aquela pessoa que foi logo para as redes sociais a dizer para ir fora de Israel, porque não é. E agora eu também não quero estar aqui a cometer nenhuma confidência, mas não é, não é eu não ter empatia pelos reféns, mas também não é esquecer completamente do contexto histórico que está por trás deste, deste, deste conflito. E da mesma forma que eu, que eu tenho, esta, tenho esta opinião, também, o teve, também teve o Guterres, quando disse que isto não surgiu do vácuo e foi completamente julgado e foi, as palavras dele foram completamente turpadas, o mundo obviamente a não surpreender não é? mas isto fez-me sentido, que é eu não sei qual é que é a motivação do terrorismo eu não sei quais é que são as motivações do Hamas, não sei se são religiosas não sei se são políticas, não sei e nenhuma motivação nenhum contexto histórico nada justifica um ataque de terrorismo nada justifica matar inocentes nada, nada, nada mas se por alguma razão a motivação do Amaz for a vingança isto significa que lá está a ação deles não não veio do vácuo e eu acho que é importante e eu acho que foi isto que falhou que foi as pessoas não saberem deste contexto não saberem deste background histórico de que de repente não foram os malucos da Palestina que que decidiram matar israelitas se calhar isto vem de anos e anos e anos de opressão, de dor de de raiva e por outro lado Israel de repente não tem toda a legitimidade do mundo para defender-se e muito entre aspas e começar a dizimar uma população porque há anos que oprima a Palestina e eu acho que eles olham para isto como a última oportunidade perfeita para eles conseguirem finalmente aquilo que querem há anos que é conquistar com muitas aspas o território da Palestina mas acho que esta falta de contexto histórico foi um dos motivos pelo qual as pessoas não se posicionaram porque acharam que posicionar-se a favor da Palestina foi posicionar-se a favor do terrorismo quando não é verdade, quando é óbvio que a Palestina não é o Hamas e que ser pró-Palestina não é igual a ser contra os judeus. Portanto, acho que as pessoas sentiram que poderiam estar a meter-se aqui em terrenos perigosos e não quiseram ser associados nem um lado nem ao outro. Mas é claro como há alguma coisa, malta, que é, Israel tem razão relativamente ao dia 7 de outubro, a Palestina tem tem razão relativamente a todos os outros dias. O que está a acontecer, o o que Israel está a fazer à Palestina não é em lá em parte nenhuma do um mundo aceitável. E aquilo que o Hamas fez também não é. Ter reféns ainda também não é aceitável. Agora, acham que Israel está tá importado com os reféns? Ou acham que o Hamas está preocupado com o povo da Palestina? Acham? Acham que se, se tivessem. Acham que se eles fossem tanto pró-vida e, quiserem, e quisessem tanto defender a vida estavam neste momento a matar as vidas de inocentes, crianças, mulheres, homens. pá, Portanto, esse, só esse discurso é absolutamente bacoco. Isto já vem, isto vem sei lá de traumas. Eu não sei, não é? Eu não sou, eu não sou eles. Portanto, se calhar o Hamas lá está faz isto porque está farto de desta opressão e vinga-se em Israel desta forma bárbara. E, o povo de Israel, e, os, e os israelitas, pá, não sei de se é a história, porque também já remonta antes de Cristo que a Palestina pertencia a Israel. Pá, não sei se é essa merda, se é trauma do Holocausto, sabem? Fizeram-nos a nós, agora vamos fazer aos outros. Pá, não devia ser assim. Na minha cabeça era tipo, fizeram-nos a nós, foi horrível. Não vamos desejar isto a nós nem a mais ninguém. Por isso é que muitos judeus são contra este, este conflito, porque não se revêem nisto. Porque têm a memória do Holocausto e sabem o quão sacrificados foram para agora estarem a fazer a mesma coisa a outro povo. Portanto, acho que muitas pessoas não se posicionaram talvez por causa disto, por causa desta falta de contexto e esta esta ignorância generalizada que eu digo-vos que senti-me um bocadinho mais à frente porque tive a sorte de ter uma amiga que foi à Palestina e que me disse como como é que as pessoas viviam lá porque senão eu também não sabia. Muito honestamente eu também não saberia. Depois temos um, um, outro segundo, um outro segundo motivo que eu acho que pelo, pelo qual nós não nos posicionamos não nos posicionamos mais cedo, que são os mídias, não é? Os mídia enviesam as mensagens como lhes convém. E nós que não usarmos a cabeça vamos cair na esparrela, como já disse. Porque quer queiramos, quer não, nós somos absolutamente dominados pelos mídias, pelas redes sociais e é preciso mesmo muita lucidez para não sermos uns robôs daquilo que nos põe à frente. Porque a verdade é muito esta, é nós fazemos o que os outros fazem. Nós, nós, nós somos influenciados, somos um, lá está, vivemos em comunidade e só acabamos por seguir as massas. E por isso é que o posicionamento das massas é muito importante. Porque se as massas se unem para reivindicar direitos, o direito à habitação, o direito à educação, o direito ao ao Serviço Nacional de Saúde, se nós nos unimos e reivindicamos todos juntos estes direitos, se isto resulta muito bem quando as massas se unem, quando os mídias transmitem uma mensagem clara sobre aquilo que é preciso fazer, o oposto também acontece quando isto não é feito. Que foi precisamente o que aconteceu. E eu vou-vos dar um exemplo muito claro de como isto é verdade. Há dois anos a Rússia invadiu a Ucrânia e de repente os mídias estavam a fazer uma cobertura diária, 24 horas por dia, sobre tudo aquilo que estava a acontecer. Claramente os mídias estavam a defender a Ucrânia, porque o que a Rússia fez não é aceitável, estavam a defender a Ucrânia, toda a gente foi para a Ucrânia e eu tive conhecido os meus... A ir à fronteira da Polónia levar alimentos. Malta. Estamos a falar em atravessar a Europa quase toda para ir à fronteira de um país que faz fronteira com, com um país que está em guerra. Levar comida e alimentos. Em já fizemos um donativo. A Turquia fez um donativo e houve merdas que ficaram para trás porque não cabiam. Houve uma, um, uma, uma sensibilização tal pelo povo ucraniano e bem, e bem que houve pessoas a chegar a estes, a estes níveis de empatia e de solidariedade que é atravessar um, um continente para ir entregar mantimentos. Nós recebemos super bem os refugiados da Ucrânia, há pessoas integradas no nosso país, refugiados ucranianos, ainda há pouco tempo eu dei de caras, foi por acaso, eu dei de caras com uma uma. Não foi uma manifestação, mas foi um. Uma. O que posso dizer? Foi uma concentração de pessoas. Hum, acho que era quando fez um, um ano de, de, do início da guerra, aqui no Porto, e estava imensa gente. O Pedro Abrunhosa atuou no Coliseu do Porto. No, assim, no, eu, na altura, acho que partilhei isto aqui com vocês. Contou, cantou uma música com o piano. Portanto, as pessoas sensibilizaram-se, simpatizamos com aquele povo, ajudamos e bem aquele povo, pá, toda a gente estava e a Rússia começou logo a ter sanções e sanções e não sei o quê porque as pessoas se uniram e porque os mídias passaram claramente uma mensagem sobre aquilo que era certo fazer e a guerra não acabou ainda mas aquilo que aconteceu nessas semanas foi bonito, foi uma união em massa das pessoas em prol de um povo que não é nosso português, mas que é nosso porque são pessoas ao mesmo tempo então a minha pergunta é que é que não fizemos a mesma merda agora? que é que os mídias não fizeram a mesma coisa agora? que é que a forma como nós nos posicionamos varia conforme o contexto? Esta é esta a minha pergunta. É porque se nós acreditamos que a nossa voz é importante e que merecemos o direito à nossa voz, e se, é na rua, se acreditamos nisto tudo, se acreditamos no reivindicar dos nossos direitos, etc. Mas os mudamos consoante o contexto, então, deixem-me dizer-vos uma coisa, que é a nossa credibilidade é completamente atirada ao charco. Perdemos a credibilidade. Ou é para para tudo ou não é para nada. E por isso é que eu repito que é importante mantermos-nos muito lúcidos sobre aquilo que consumimos e sobre aquilo que lemos e sobre aquilo. sobre a atenção que damos às coisas. Porque o que está a acontecer também e que os mídias estão a contribuir também e contribuem desde que existe terrorismo é a dar. É, é, é fazer a missão do terrorismo ser absolutamente cumprida. Porque, a meu ver, o terrorismo serve, tem uma missão, que é assustar as massas e distraí-las para aquilo que não interessa. Apai, há merdas que há um padrão, não sei se vocês já repararam mas há sempre um padrão sempre que há uma guerra, sempre que há um conflito no Médio Oriente há sempre de repente ameaças de bomba em França ameaças de bomba ameaças de bomba em outro lado, com legitimidade porque depois do 11 de Setembro realmente existiram ataques terroristas que se efetivaram mas vocês reparem-se, não é verdade isto que acontece e não sou eu que estou a dizer são as caixas de comentário destas, destas notícias saíram esta semana e que é uma, um festival de xenofobia de racismo que é só vê-los a sair da toca alerta bomba ataque terrorista na Trindade no Porto malta vão, abram a caixa de, coment- de comentários abram e vejam o que eles dizem a culpa é do Costa que os deixou entrar a culpa é do é de não sei o que é que, a eles quem? aos imigrantes? Acolhemos muito bem os refugiados da Ucrânia, muito bem, eu não estou a julgar isto, ponto assente. Acolhemos, fizemos o nosso papel enquanto humanidade. Vemos um muçulmano, vemos um êxodo de pessoas, imigrantes a vir dos países do do Médio Oriente, são todos terroristas. E de repente a nossa cidade está em. De repente repente a nossa paz está em risco, porque estas pessoas vieram de lá. E, de repente, eles são todos terroristas e, portanto, é bem feito o que lhes está a acontecer. Percebem a a forma como os mídias são capazes de mudar a a nossa perspectiva e e fazer-nos levar por esse caminho? Porque, de repente, as pessoas focam-se nisto, focam-se nos terroristas que andam para aqui espalhados na Europa, que são todos do Hamas, que são todos da Palestina, e, de repente vemos muita gente a, até a dar razão e a apoiar o que, tá, o que Israel está a fazer à Palestina. Quando em, em momento algum, em lugar algum, aquela merda é aceitável. E por isso, os mídias têm uma responsabilidade gigante na forma como nós olhamos para as coisas. Têm uma responsabilidade enorme na forma como nós damos significado às coisas. E eu acho claramente... Que a falta de posicionamentos. Eu, a certa altura, pensei assim: mas será que eles. Será que as influencers e que os, e que os artistas e que, e que as figuras públicas estão todas sob chantagem de Israel? Apá, é que a forma como, como ninguém sai da toca é chocante. É chocante. É medo do quê? Eu continuo chocada relativamente a isto. Mas começo a perceber que talvez sejam estas as razões. Falta de informação pá, e irem todos atrás dos mídias, que os mídias fazem, é o que as pessoas fazem. Porque aí disseram na televisão, então já posso partilhar. Mas como ainda não disseram na televisão, se calhar não vou, pôr eu, a, não vou eu aqui a atravessar e não vou estar eu aqui a cometer uma gafe Malta, não há gafe possível de ser cometida quando olhamos para a realidade. Não é preciso saber muito de história ou de religião ou de política para olhar para as coisas e perceber que o que está a acontecer é uma vergonha e que nós somos responsáveis por isso. E isto leva-me para o terceiro ponto, que é nós não nos estamos a posicionar porque achamos que não vale a pena. E isto é o que mais me, interiste- é, isto é o que mais me entristece. Porque, mais uma vez digo, se nós achamos que vale a pena para uma coisa, temos que achar que vale a pena para tudo. Variarmos a força da nossa voz, consoante o contexto, tira-nos credibilidade e se assim é existimos tudo então se assim é não vale a pena reivindicarmos mais direitos nenhuns o problema é que nós só nos lembramos de reivindicar direitos quando eles nos são tirados a nós mas esquecemos que para reivindicar direitos temos que cumprir os nossos deveres e o nosso dever enquanto humanidade enquanto seres humanos neste momento é reivindicar os direitos de todos os seres humanos especificamente dos seres humanos que neste momento estão a ser absolutamente dizimados e por isso, a minha pergunta é, se tivéssemos feito mais cedo isto que agora está a começar a acontecer, as manifestações, nós estamos a começar a acordar, estão a começar a haver manifestações, passado duas semanas, em Londres, milhares de pessoas saíram à rua, aqui em Portugal, Lisboa, por acaso ainda não sei, ainda não vi como é que, é que teve aqui no Porto, mas as pessoas já começam a sair, eu sigo uma ativista palestiniana, há pessoas na Europa, a enviar S-SIMs para a Palestina, ou seja, a enviar, entre aspas, não é porque os E-Sims são não, não são físicos, um, que está a possibilitar às pessoas começarem a ter acesso à, à comunicação. Médicos, press, quem sabe civis, que podem mandar uma mensagem, uma última mensagem à mãe ou ao pai ou alguém a dizer, olha, amo-te. Não sei qual é que vai ser o meu último dia, mas é isto que eu sinto por ti. Sabem, conseguem perceber o impacto que isto tem? E a minha pergunta é, e se nós tivéssemos achado que valia a pena mais cedo? Que se tivéssemos feito o barulho mais cedo, teria sido diferente? Porque eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim, porque as Nações Unidas reuniram-se, a União Europeia reuniu-se, os líderes políticos reuniram-se e discutiram sobre o assunto. E se eles tivessem sido pressionados fortemente por todo o mundo, por todas as pessoas do mundo, antes dessas reuniões, será que não teria sido diferente? Se calhar não teria sido. Mas eu, pessoa otimista e se calhar demasiado idílica que sou, acredito que teria teria sido diferente. Acredito que sim. E talvez a história vai nos julgar a todos nós por nós não termos feito isto mais cedo. Por não termos ido para a rua mais cedo, por não termos reagido mais cedo. Mas é o que é, é um peso que todos nós vamos carregar nas nossas costas. E por isso é que este silêncio das celebridades, dos atletas, dos artistas, mais uma vez digo, envergonha-me profundamente. E eu também fui parte desse silêncio. E estou a tentar meio que redimir-me, e isto pode ser um ato, uma ação absolutamente egoísta, que é eu querer redimir-me e querer dormir com a minha consciência tranquila de que fiz a minha parte. Podem Podem interpretá-lo dessa forma. Eu vivo bem com isso, sabem porquê? Porque se este meu ato egoísta inspirar uma pessoa a ser egoísta da mesma forma e se essa pessoa inspirar outra, de repente estes pequeninos atos egoístas tornam-se num ato altruísta muito grande. Que é o ato egoísta de usarmos a nossa voz em prol do altruísmo de ajudarmos outras pessoas. E para terminar este episódio, que já vai longo, vou-vos ler um texto que me apareceu esta semana, ontem, acho acho que foi ontem, que eu partilhei sobre uma história de um senhor que, não sei se esta história é verdade ou não, mas inspirou me imenso. E acho que resume tudo aquilo que eu eu quero transmitir com este episódio e tudo aquilo que, que eu senti esta semana e tudo aquilo que eu desejo para todos nós. E é uma história de um senhor que todos os dias, durante a guerra dos Estados Unidos com o Vietnã, foi com uma vela para a frente da Casa Branca, num protesto individual esta é a história e este texto de me inspira muito porque lá está porque eu acho que toca no ponto certo e específico de tudo isto que é a humanidade, todos nós e a humanidade não se politiza a humanidade não, não há lados na humanidade não há certo ou errado, não é um porto Benfica. não é não é direita ou esquerda, não é o PS ou o PSD A humanidade não tem lados, portanto a humanidade não está a favor só da Palestina ou a favor só de Israel ou a favor só da libertação dos reféns, a humanidade está a favor da humanidade, a humanidade está a favor das pessoas, a humanidade está a favor do cessar fogo em Gaza como da libertação dos reféns em Israel, como todas as outras guerras que nem sequer sequer têm cobertura dos mídias porque são tantas que infelizmente é um bocado difícil. E portanto eu vou ler o texto, espero que vos inspire e sei lá fica assim um sinal uma uma última mensagem de esperança para, para aqui para este episódio diz assim a man stood outside the white house with a single protest candle every night during the Vietnam War a reporter came to him one night and said sir, do you really believe your little protest will change anything? and he said oh, I don't come here to change them I come here so they don't change me. I will not allow the steady maddening onslaught of insanity to wear down my humanity. I will keep knowing the truth and telling the truth. I will do my small part every damn day to stay human, to stay awake and tender so the world does not wear away my humanity. Eu achei isto muito bonito porque... A mensagem que fica, ou que me ficou, é que ele não fez aquilo para tentar mudar. Eu não estou a fazer isto para tentar mudar o mundo. (risos) Nós não nos posicionamos para tentarmos mudar o mundo. Porque quem tem poder, efetivamente, para mudar o mundo, para para fazer isto parar, não quer saber disto para nada, não quer saber da humanidade para nada. E este senhor, que eu não sei se alguma vez existiu ou se isto é só uma lenda ou uma história, mas não interessa, este este senhor, o ponto dele é é, é extremamente cirúrgico, que é, eu não venho aqui para os mudar, eu venho aqui para que eles não me mudem a mim, que é para eu acordar todos os dias e lembrar-me, relembrar-me o porquê de eu estar aqui, que é manter-me fiel à minha verdade, manter-me acordado e não permitir que esta insanidade que está a acontecer manda baixo a minha humanidade ou a minha capacidade de ser humano e esta é a mensagem que eu que eu fiquei deste texto e esta mensagem que eu que eu fico desta semana que é não é sobre nós querermos mudar e a certa altura duvidarmos que podemos mudar porque nos sentimos absolutamente impotentes porque vemos claramente que há determinadas pessoas que são superiores a nações inteiras e portanto não é não é nós duvi- ou seja, não é isto não é sobre isso não é sobre queremos mudar ou duvidarmos que somos capazes de o fazer é nós não permitirmos que estas pessoas nos mudem a nós porque quando nós permitirmos que essas pessoas nos mudem a nós e nos afetem o nosso sentido de humanidade então está tudo fodido. então aí então aí é que vai ser uns para um lado, outros para o outro, vamos estar aqui numa eterna discussão de quem é que tem razão, de quem é que fala mais alto, de quem é que tem a opinião mais mais bem estudada e mais coerente, quem é que tem a pílula maior, vamos estar eternamente nessa merda, quando aquilo que deve interessar é que na humanidade não há lados, E, e neste caso em específico, malta, não tenham problemas em posicionar-se a favor da paz ou a favor da humanidade, das pessoas não tenham esse medo e é o que eu vos peço posicionem-se não tenham medo de ser chatos de perder seguidores, de estar sempre a falar da mesma coisa não tenham, façam-no no no pior dos cenários, façam-no por vocês como este este senhor fez por ele 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 não fez isto para tentar mudar as pessoas que estavam uh, a apoiar a guerra no Vietnã. Ele fez isto para ele não permitir que isso o mudasse a ele. E esse ato egoísta, repetido por 7 bilhões de pessoas, pode fazer uma grande diferença. E aquilo que eu vos peço é mesmo isto, é que nunca duvidem da nossa capacidade de fazer a diferença no mundo. E é isso. Agora apareceu o Gustavo Santos. <risos> não era a minha intenção. <risos> Mas é... É isto que está neste momento no meu coração. Antes de terminar, quero recomendar-vos uma entrevista que eu vi esta semana, que honestamente foi assim, o refúgio, não foi o refúgio, o refúgio foi Friends. Vejam Friends, não só para homenagear o Matthew, não só para homenagear o Chandler, mas porque agora percebo porque é que vocês me disseram tantas vezes que Friends era a vossa série de conforto, porque realmente... Foi refúgio esta semana e acho que está-se a tornar, ou se calhar já se tornou a minha série de conforto, portanto a minha recomendação pode ser essa para vocês verem Friends, mas aquilo que eu eu ia dizer, que não foi refúgio, mas que foi uma lufada, ar fresco, foi uma entrevista que a Capicua deu no podcast, a beleza das pequenas coisas, o, o entrevistador é Bernardo qualquer coisa mas chama-se a beleza das pequenas coisas já é do, do Expresso, podcast e foi assim uma lufada de ar fresco porque foi assim uma enxurrada de lucidez e de pá, eu adoro se me disserem uma mulher que te inspira capicua, sem dúvida pela lucidez, pela forma como ela se posiciona pela forma como ela diz as coisas pela pá foi das poucas artistas que eu pelo menos que eu sigo, foi das poucas artistas que eu sigo que se posicionou a favor da paz Portanto, esta semana a minha admiração por ela triplicou. Acho que ela é super, super underrated no nosso país. E ela explica lá nesse podcast, da perspectiva dela, não diretamente relacionada com ela, mas o porquê disto poder acontecer, uma mulher no no, no hip-hop ou uma mulher no geral. Portanto, vejam essa entrevista. E, E pronto, é isso. Foi assim... Um refúgio, uma lufada à frente que eu tive o meu refúgio foi friends e abracem os vossos amigos abracem a vossa família agradeçam amanhã quando, quando acordarem puserem os vossos pés no chão, agradeçam por terem paz por terem comida, por terem... enfim essas coisas todas para quem está a ouvir isto pela primeira vez <risos> lamento <risos> lamento que tenham começado por um episódio assim, eu prometo que não é sempre assim Mas ia dizer-vos que todas as semanas eu defino aqui um emoji para vocês irem comentar a publicação que eu faço no no, no Instagram A dizer, malta, o episódio saiu, portanto eu faço um post a dizer que o episódio já saiu E depois o pessoal vai lá comentar com o emoji que eu defino aqui no final do episódio Que é para vocês irem lá marcar a presença do género Eu ouvi até até ao fim, sou aqui um, um ouvinte um, fervoroso do da lua portanto, emoji para esta semana Ai, emoji para esta semana malta, sinceramente eu nem sei porque eu, eu no fundo só falei de só falei de Gaza, não é? olhem, vamos pôr uh, sei lá vamos comentar uma pomba uma pomba da paz mas uma pomba é muito é muito pomba não é? Uma pomba é muito pomba. Mas eu que não queria uma pomba. Foda-se eu devia ter pensado nesta merda aí antes. Olha então vamos comentar um coração. Vamos antes comentar um coração e vamos comentar um coração verde de esperança, ok? Pronto. O emoji desta semana é um coração verde de esperança, é isso se me ouviram até ao final, obrigada vou precisar de vocês esta semana se calhar, <risos> mandem-me ânimo e, e pronto olhem, obrigada por ouvirem sempre mas obrigada especialmente se ouviram hoje obrigada por todo o feedback que mandaram do episódio anterior eu acho que vocês gostaram muito ainda não fiz compras nenhumas acho que vou começar a fazer esta semana portanto também vos mantenham atualizados relativamente a isso mas é isso malta, então olhem fica a mensagem final que eu já deixei que é, pá, não vamos duvidar da, da nossa voz, da capacidade e da força que nós todos juntos temos e não vamos cair em em raciocínios enviesados e muito pouco lúcidos e muito pouco empáticos e é isso obrigada por ouvirem um beijinho e até para a semana oh. Debaixo da lua Oh Debaixo da Lua